1: Muito boa noite pra todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Sejam bem-vindos à segunda metade do ano de 2021 aqui na rádio. Quer dizer, começou faz uns dias já, foi na segunda-feira que estreou. Mas é o primeiro qual Altair dessa, dessa temporada, que chama E é isso, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Maurício e tô aqui com a Manu. E aí, Manu?
0: Oi, gente! E esse que vocês puderam ouvir ao fundo provavelmente é o Gato. É o novo integrante do Tibico uh, tem o maior cachê entre nós.
1: <risos> é o único que tem. <risos> ah, você tá ouvindo o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. O informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos é o lugar onde você pode recorrer para saber verdades e segredos da vida como um todo. Onde encontram-se as verdades e segredos da internet? Exatamente nela a Wikipédia. Então esse aqui é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia e a gente tenta se divertir enquanto faz essa leitura. Nem sempre a gente se diverte, mas a gente até consegue alguns momentos assim, de, de mínima alegria. Se você que tá ouvindo com a gente se divertir também, tamo no lucro, parabéns para todo mundo. O programa tá passando por uma reformulação, o de hoje é um formato bem parecido com o que a gente sempre teve, mas aguarde pros próximos programas coisas interessantes e retorno de quadros antigos e quadros novos e várias coisas do tipo.
0: Mas também sem grandes expectativas. Modere as suas expectativas para não se frustrar depois. É. E nem botar pressão na gente. Isso,
1: sem pressão na gente, tá bom? Mas ah, vem aí, vem aí. Vem aí. Vem aí.
0: Ou talvez não. Ou talvez não. No mas vem
1: aí. Semana que vem? Não sei. Mas provavelmente. <risos> se demorar mais algumas semanas, não tem problema. Tá tudo ao seu tempo. <risos> ok. Como esse é um programa onde a gente lê a Wikipédia, a gente vai fazer exatamente isso hoje. <risos> e vamos ler aí um artigo na Wikipédia que tá no hype, tá trendando. A juventude toda tá acompanhando. Estamos todos invertendo os nossos, os nossos dias pelas noites e avacalhando completamente os nossos fusos horários para ficarmos sincronizados com, com ela, Tóquio.
0: Na verdade, eu acabei descobrindo nessas Olimpíadas que eu moro em Tóquio.
1: Tu não sabia? Na verdade, tu já tem um estilo de vida, tu acorda cedo é, pra eu, comprar é, pros planos de Tóquio.
0: É, eu... Em Tóquio eu tenho um, um padrão de sono completamente normal.
1: Pra quem não sabe, o Tibi Kotair em Tóquio é um programa matinal. A gente fica... A gente, na verdade, é tipo... É um, é um programa matinal de Tóquio, né? É. A, gente, a gente não é um programa noturno. No momento, a gente tá fazendo aí um programa matinal de Tóquio. Se você tá ouvindo no Brasil, o problema é seu.
0: Se a gente tá gravando de noite no Brasil mas acabou de acordar, é porque a gente tá em Tóquio, <risos> só que no Brasil.
1: É, exatamente isso. Agora, uma coisa que eu descobri, na verdade a gente não vai ler sobre as Olimpíadas de Tóquio, a gente vai ler sobre Olimpíadas, ou sobre Jogos Olímpicos, ou seja lá o que for, por causa que pesquisando aqui na Wikipédia e abrindo os artigos eu descobri que são três coisas diferentes. Olimpíada, Jogos Olímpicos e, claro, Jogos Olímpicos da Antiguidade, que é interessante, eu quero ler um pouquinho sobre aqui também. Pode ser? Por favor. Eu chamava de Olimpíadas. Como é que, como é que tu chama o, o evento que tá acontecendo nesse momento no mundo? Em Tóquio. No mundo em Tóquio. É a Tóquio ou é o Tóquio?
0: A cidade de Tóquio. Eu acho que é Tóquio.
1: Não, mas então é a cidade de Tóquio. É tipo assim...
0: Não, é a cidade do Tóquio.
1: O Tóquio. Tipo... É, Não, é,
0: é a Tóquio.
1: É, é voo e volto de... Crase pra quê? Não é a sua mãe? Vou e volto da... crase. O quê? O quê?
0: Tu tá pressupondo o gênero de Tóquio? Não, eu
1: não tô pressupondo, eu tô perguntando. Se eu tivesse pressupondo, eu teria... Eu pressupus várias vezes. Não, Nessa mas vez pô, eu tô perguntando. é
0: do Tóquio, mas é a Tóquio.
1: Tá. Acho que eu entendi. Enfim. não. Como é que é o nome do evento? Falando sério, tipo, ah, eu vou, tô assistindo o skate. <risos> Não, tipo assim, tô assistindo as Olimpíadas, tá ligado? Então eu pesquisei na internet por Olimpíadas e ele me entrega, tipo assim, Olimpíada e Jogos Olímpicos, que são duas coisas diferentes, ok? Vou dar início aqui então pela leitura da página de Olimpíada e aí vocês vão se impressionar, olha só. Olimpíada, do latim olímpias, conforme carta olímpica grega de 1896, o que é, que é carta olímpica? A Carta Olímpica, atualizada pela última vez em 9 de setembro de 2013, é um conjunto de regras e guias para a organização dos Jogos Olímpicos e para o comando do Movimento Olímpico. Adotada pelo Comitê Olímpico Internacional, é o Código dos Princípios Fundamentais, Regras e Estatutos. É tipo a Constituição das Olimpíadas, entendeu? A Olimpíadas é tipo um bagulho que acontece no, no mundo, e aí essa galera, que, essa galera do Movimento Olímpico, eles se juntam e fizeram essa Carta Olímpica, entendeu? que é tipo a Constituição dos Olimpíadas. As Olimpíadas é tipo um, um país que a cada quatro anos muda de lugar. E eles têm uma Constituição. É, e é a Carta Olímpica. Interessante. Vocês não viram a cara que a Manoel fez de, 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 de pensando e curioso. Então, em 1896, eles definiram que a Olimpíada era o período de quatro anos civis entre a re realização de dois Jogos Olímpicos consecutivos. Então, uma Olimpíada não é... O evento em si é, na verdade, tudo que não é o evento.
0: É uma medida de tempo.
1: É uma medida de ah! tempo. Eu fiquei chocado, tipo... Olimpíada, Olimpíada
0: é um metro, só que de gerações do mundo em volta do sol.
1: É, é tipo, são, são quatro dessas. <risos> são quatro dessas coisas aí.
0: E é impressionante.
1: A gente tem um episódio sobre sol, tu lembra?
0: Ah, então é por isso que tem aquelas bolinhas. Por quê? Que é um giro em torno do sol, entendeu?
1: Mas é que são cinco bolinhas.
0: Bom, é que uma é de coração.
1: Ah, o que me lembra... Lembra quando falaram que descobriram um novo continente, não sei o quê? Que, na Às verdade, vezes a gente promete coisas que não consegue,
0: assim, Maurício. <risos> As Olimpíadas é isso. A Terra prometeu cinco voltas, só conseguiu dar quatro. Mas...
1: Enfim, basicamente... Espírito esportivo. Basicamente, os caras definem como Olimpíada esse período de quatro anos. A gente pode dizer, por exemplo, assim... Eu não sei se a gente pode dizer, na verdade, é uma pergunta agora. O, a gente tem eleições no Brasil a cada Olimpíada. Toda Olimpíada tem eleições no Brasil. Sim, porque é, inclusive é, é, com, é tipo consecutivo, com, é no mesmo ano, né?
0: É consequência?
1: Não, é consequência, mas é no <risos> mesmo ano. Tipo, se a, gente, a gente tem Olimpíadas 2000, Não. por exemplo, eleições em 2000, 2004, eleições 2004.
0: Ah, tá, porque a gente tem Olimpíadas. Olimpíadas não, a gente tem eleições a cada dois anos, né? É, a gente tem
1: eleições a cada dois anos. Mas, tipo, se Olimpíadas é o um período de. Mas não é qualquer. Per... Não, 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 calma aí. É que não é qualquer período de quatro anos civis. É o período de quatro anos civis entre a realização de dois Jogos Olímpicos consecutivos. Então, precisa ter Jogos Olímpicos pra ser uma Olimpíada, entendeu? Precisa ter Jogos Olímpicos, dura... tipo, no começo da Olimpíada e no final da Olimpíada. Mas a Olimpíada em si é tudo aquilo que não é o evento. O evento são os Jogos Olímpicos.
0: Tudo bem, mas ninguém, ninguém se importa.
1: <risos> Cada Olimpíada ou período Olímpico inicia no primeiro dia de janeiro, 1 do 1, do primeiro ano de realização dos Jogos. E segue até o 31º dia de dezembro do quarto ano, véspera do próximo evento. Ah, é uma...
0: Não, para aí, 31
1: E segue até o 31 dia de dezembro do quarto ano.
0: Entendeu? E daí tem férias das Olimpíadas.
1: Não, 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 não. É que assim, ó. Eles têm... Aí, no primeiro do, no primeiro de janeiro do ano seguinte... Tipo assim... A, a Olimpíada que a gente tá agora... Começou no dia 1 de janeiro de 2020. Uhum. E essa Olimpíada que a gente tá tendo agora... Vai terminar no dia 31 de dezembro de 2023. Entendeu? Essa é uma Olimpíada. Essa é a Olimpíada...
0: Ah, oh, tá... É... Tô, tô... Desculpa, gente, é a metade do meu cérebro, eu não tirei da gaveta hoje de manhã, pode continuar. <risos> é, que eu tava, é que eu tava confundindo o trigésimo primeiro com 301, que é o número que eu achei que tinha de dias, e não 365, não, é 31, 31. o que me deixou muito confuso. É
1: 31. Tem
0: 365 dias num ano, não tem? Tem, tem
1: 365 oh, dias. Graças a Deus, alguma aí, a gente... coisa eu sei aí. Ah, não, não, não. Tem 365 dias e tipo umas quebradas de horas, umas 6, 7 horas.
0: Droga, errei só por um pouquinho.
1: Por exemplo, do 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2019, o mundo viveu a 31ª Olimpíada, Rio 2016, entendeu? Tipo, o Rio 2016 foi um evento, uma Olimpíada que tecnicamente durou 4 anos. Os Jogos Olímpicos aconteceram só naquele período, naquele período ali. Mas a Olimpíada em si é os 4 anos, entendeu?
0: Tá, e o que as pessoas fazem na Olimpíada fora dos Jogos Olímpicos?
1: Tem os Paralímpicos, tem os Olímpicos de Inverno, tem várias coisas que acontecem nas Olimpíadas. Deve ter uma reunião... Tá, mas tipo isso assim... são
0: jogos, Jogos Olímpicos de Inverno, Jogos Paralímpicos, o que as pessoas fazem que não são jogos? Tipo, eu... tem happy hour dos esportistas? <risos>
1: os esportistas acho que não, mas a equipe de... de, de tipo assim, deve, deve chegar o dia que eles... Ah, no terceiro ano das Olimpíadas a gente define o lugar que vai ser a próxima, essas coisas assim, vamos descobrir. O plural, Olimpíadas, é considerado como a soma de todas as edições de Jogos Olímpicos, tanto de verão quanto de inverno realizados até hoje, entendeu? Então, quando tu fala Olimpíadas, tu tá falando, tipo, todas as Olimpíadas que já aconteceram na história.
0: Ah, não, é as Olimpíadas de Tóquio.
1: Não. É a Olimpíada. Não, é, é, não, não, é os Jogos Olímpicos de Tóquio, se tu tiver te referindo, se tu tiver te referindo, tipo assim, ah, tá passando no Sport TV os Jogos Olímpicos de Tóquio, Entendeu? Não, e tá passando também em canais, só pra dar o, a, a propaganda completa do, do bagulho, também tá passando em, em canais piratas aí, se você procurar. Não, não assine Sport TV por nossa causa, desrecomendamos.
0: Mas também não recomendamos o consumo de pirataria. Isso, nenhum dos dois. Pega, quer dizer, talvez a gente recomendasse se não fosse ilegal e questões... Ideológicas a gente uh. tem pra recomendar, mas Polícia Federal fica tranquila, isso. ninguém Ai, aqui citou, ninguém ao crime. é o crime. O que a
1: gente tá querendo dizer que tu pode assistir os Jogos Olímpicos onde tu quiser. É basicamente é. isso que a gente tá querendo dizer. Beleza.
0: Mas que a gente não se responsabiliza pelo que, que tu vai querer ou não.
1: Não, de maneira nenhuma. O. o... Pirataria é crime. Os o Jogos departamento Olímpicos.
0: jurídico da rádio ficou orgulhoso de mim agora. <risos> Eu sei que, que a Cis tem um quadro lá e que ela colocou uma estrelinha dourada no meu nome.
1: <risos> Quem mais respeita a legalidade, e ela vai acompanhando, é um, é um ranking. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade tiveram início na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga, e os participantes o realizavam para homenagear o Deus Está? Tá, aqui eu, eu tô ainda no artigo sobre a Olimpíada, só que a gente tá falando sobre os da Antiguidade, eu não quero ler sobre isso agora, eu quero ler sobre isso depois, tá? Agora, agora eu fiquei pensando assim, ó, tu falou sobre a, o lance do, das bolinhas, e aí tem o símbolo dos Jogos Olímpicos, certo? Que são aquelas quatro, aquelas quatro auréolas, aqueles quatro redondos ali, do, cinco redondos, desculpe, os cinco redondos dos cinco continentes.
0: As bolinhas, aham. Uhum.
1: O que que, qual, qual, ah, isso tem muito cara desse tipo de coisa que as pessoas aprendem na escola e que eu não sei. Qual, cada um dos, dos aros tem uma representação de um continente? Eu acho que sim. Deixa eu achar isso pra nós. Três, Vai enrolando aí enquanto eu, eu.
0: Eu acho que assim, ó, três no hemisfério norte e dois no hemisfério sul. Que é. Não, pra, peraí. Tá, tá bagulho. É, não, peraí. Não, peraí, tá faltando continente aí.
1: <risos> Quantos continentes é. no planeta?
0: Porque daí seria no norte. A uh, América do Norte, a Europa e a Ásia. E daí, embaixo, ia ter que ser a América do Sul, a África e a Oceania?
1: Mas é que a América é um continente só, para nossa geografia. Para geografia corrente e, e mais... Um...
0: Ah, então... Tá, para então... geografia que a
1: gente mais usa no Brasil, a América é um continente só. Só que qual que é a geografia que embaseia os, os, os Anéis Olímpicos? Ah, encontrei, encontrei aqui a informação. Ser. Vamos ver. O símbolo dos Jogos Olímpicos, esse é o artigo Anéis Olímpicos no Wikipédia. É composto por cinco arcos entrelaçados com as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho sobre um fundo branco. Esse foi originalmente concebido em 1913 pelo barão Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos modernos.
0: Olha, tenho que admitir que é um que é um design que funciona até hoje. Tá de muito parabéns, senhor Pierre.
1: É, é verdade. Ele foi um pedagogo, e historiador francês. Ficou para a história como fundador dos Jogos Olímpicos.
0: Não, fundador dos Jogos Olímpicos?
1: da era moderna
0: ah, oh, tá, porque eu ia dizer, para aí quanto tempo esse cara viveu
1: <risos> fundador dos Jogos Olímpicos da era moderna não, imagina alguém na Grécia Antiga tendo a ideia de fazer esses arcos? é possível na verdade
0: é, é, nunca, é assim na verdade, na verdade um, a gente sabe que um designer no fim das contas, tudo que ele faz é roubar dos outros e deixar mais bonito para o próximo roubar dele deixar ainda mais bonito, ou não, às vezes, também
1: o emblema foi escolhido para ilustrar e representar o Congresso Mundial de 1914. Cinco anéis entrelaçados com cores diferentes, azul, amarelo, preto, verde e vermelho, são colocados no campo em branco do papel. Esses cinco anéis representam as cinco partes do mundo, que agora são conquistados para o Olimpismo, e dispostas a aceitar uma concorrência saudável. Engraçado, né? Os caras começam as Olimpíadas e logo depois tem duas guerras mundiais. É, 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 é. Ah, tipo,
0: e Olimpíadas, tipo, celebrar a União do Mundo, a galera show, entendeu? Daí a gente faz uma na Alemanha nazista. <risos> Quê?
1: <risos> ah, não, e ó, as Olimpíadas... É tipo, ninguém
0: desconfiou que isso podia suar um pouco mal.
1: As Olimpíadas Modernas, na verdade, elas surgem no finalzinho dos anos 1800, 1894, eles fundam o Comitê, e os primeiros Jogos Olímpicos vão ser em 1896. Mas as, em 1913 é esse congresso que eles fazem a, a logo e tem essa argumentação, então é né, por isso que eu falo um pouquinho antes do... Um pouquinho antes da guerra. É engraçado, né? Eu acho que a Europa... A Olimpíada é um negócio bem europeu, né? Eu acho que a Europa tava tão fissurada em união justamente por estar tá sofrendo tanto com desunião nesse período. Porque se tem é... uma coisa que tava acontecendo em 1903 na Europa era gente se, se esfacelando, o tecido social ruindo, o pessoal se matando.
0: É, eu acho que o cara pensou... Vamos fazer aí, não sei, tipo, uns jogos, assim, um negócio. Daí pra a gente. Um pouco esse é, daí a gente bota, bota assim, uma, uma coisa, uma festa bonita e tal. Desunião dos povos e coisa assim, porque, tipo, o pessoal tá, tá uma, uma tensão no ar, assim, né? Um clima meio ruim.
1: <risos> Vamos ver se a gente consegue inventar alguma brincadeira pros austríacos se sentirem mais unidos. <risos> As cores utilizadas nos Cinco Anéis da Bandeira foram escolhidas e representadas por Pierre de Coubertin de... devido a
0: <risos> devido
1: à frequência em que aparecem nas bandeiras das diversas nações no mundo, pelo menos uma das demais cores está presente em cada bandeira ah, dessa forma integra todos os países, ah fornecendo um sentido universal para as Olimpíadas
0: ah, agora eu queria Legal. ver um, um troço dele desse das Olimpíadas, mas proporcional ao tanto que aparece, tipo provavelmente, sei lá Azul e vermelho seriam os anéis bem maiores, porque aparecem bem mais nas bandeiras. Nas bandeiras? Eu acho é. que
1: vermelho muito mais. E aí, em segundo lugar... Azul, eu não sei com que frequência azul aparece. Azul
0: aparece pra caramba.
1: Vamos trazer essa informação aí no próximo tibio, que eu fiquei bem curioso sobre cor de bandeira. Obrigada. Azul aparece... Então, tipo assim... O Brasil tá nesse símbolo através das cores. Verde, amarelo e azul. Estão as três aí?
0: É, na verdade, todo mundo sabe. Quando ele pensou, é o quê? As águas do Brasil.
1: Isso. O ouro. A, o, o ouro do
0: Brasil. <risos> e a mata do Brasil.
1: Isso, claro. Que oh, é
0: a coisa mais palhaçada do mundo é, é ver o sujeito que se diz nacionalista patriota e dizer, não, eu amo a bandeira, a bandeira verde e amarela. Das matas que o cara botou fogo total, que a gente deixa desmatar, não tá nem aí, ou do ouro, que foi motivo, tipo, simplesmente pra exterminar povos originários daqui e agora tá todo na Europa e a gente acha que esses países são bem desenvolvidos <risos> por causa de meritocracia, ou então das águas, que a gente literalmente, tipo, deixa óleo boiando nelas e acha que o peixe vai, vai se safar, entendeu?
1: <risos> não, deve dar conta. É, eu, eu amo, amo a bandeira. Assim. O Brasil é incrível. E que coisa... Eu nunca tinha me ligado como essa versão. Só pra deixar claro, pra quem tá nos ouvindo, a bandeira brasileira não é sobre isso, ok? A bandeira brasileira são as cores das casas reais. Ela é bem antiga, ela é de uma época que ninguém se preocupava direito com essas coisas. E elas é. são as cores das casas reais do, do Império Brasileiro.
0: Aparentemente, ninguém se preocupa agora também.
1: É, não se preocupam... Talvez se preocupassem mais na época, pra ser bem sincero, assim, preocupação formal... Talvez tivesse mais preocupação formal com isso na época do que hoje em dia.
0: Desculpa, meu, meu sol tá em Greta Thunberg hoje.
1: <risos> meu signo é Greta. O Campo Verde, lendo agora do artigo bandeira do Brasil. O Campo Verde e o losango dourado da bandeira imperial anterior foram preservados. O verde representava a casa de Bragança de Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Enquanto o ouro representava a casa de Habsburgo de sua esposa, a Imperatriz Maria Leopoldina que um quer um símbolo patriota de verdade, republicano, brasileiro de verdade, que tá na nossa bandeira pra se honrar? Pega o, o céu. Porque isso é da República, entendeu? O céu pega é a Pega a as, estrela. As
0: estrelas, as estrelas,
1: estrelas são boas. As estrelas são um símbolo nacional. Eu gosto tipo de assim, bandeira
0: quando tem estrela.
1: O, o Cruzeiro do Sul. Na verdade, por causa que se a gente for louvar as coisas que são republicanas na nossa bandeira, a gente vai ter que relovar o, o positivismo também.
0: Não, então não, já não, era. não, não, não. Cancela, cancela o caso, caso você não saiba, na verdade, o lema é amor, ordem e progresso.
1: Isso, amor, ordem e progresso.
0: Mas o cara tinha... Te... Amor? Não! Ordem e progresso já tá bom.
1: Tipo assim, os caras gostam de positivismo, mas eles não conseguem ser, com, ser comprometidos com nada na vida o suficiente. Tipo assim, eu fico imaginando o congresso positivista olhando pra Bandeira do Brasil e dizendo: Ah, a Bandeira do Brasil resolveu homenagear a religião de vocês. A religião, a filosofia, sei lá o que é de vocês. E aí os positivistas olham e dizem: Tá, mas tá faltando o amor. E aí eles, tipo, vocês são. Tipo, vocês não conseguiram. A, 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 nem os positivistas vocês conseguiram agradar.
0: Tá e, olha, e olha que não é tão difícil, sabe? É,
1: Agradar positivo é a coisa mais fácil que tem no mundo. É só, tipo, mostrar é só, números, umas estatísticas. É, é
0: só ignorar a maior parte das variáveis e fingir que qualquer coisa <risos> é uma esfera perfeita no vácuo.
1: Pronto, agradou e, Deus, positivo. E os
0: caras já estão... Nossa, isso daí funciona.
1: Tu tá mal? Tu tá mal por falta de, de norma na tua vida. Pronto, resolvido. Pô, a tristeza. Enfim. As estrelas cuja posição na bandeira refletem o céu visto na capital, Rio de Janeiro. Ah, essa é, 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 é o destino centrista, essa bandeira. Eu tinha esquecido disso também. As estrelas cuja posição na bandeira refletem o céu visto na capital, Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889, representam as unidades federativas. Cada estrela representa um estado específico, além do Distrito Federal. É, essa bandeira aí, além de positividade. A bandeira, a, as cores dela são imperiais. Já é um bagulho tenebroso da tu comemorar. Mas aí a parte dela que é republicana, além de positivista, é destino centrista.
0: A estrela que tá em cima do coisa é o quê mesmo?
1: A estrela que tá em cima, se não me engano, é o Amapá ou coisa assim. Tipo, é porque tá acima do Equador, uma coisa do tipo.
0: Ah. Deixa eu até
1: ver se a gente acha essa informação. Eu lembro disso, eu já vi isso em algum lugar.
0: O Amapá que tá no hemisfério norte, né? Que tá no inverno <risos> enquanto a gente tá
1: no verão. Ou é o Amapá, ou é... Ou é... Ou é Roraima ou Rondônia, alguma coisa assim? Um. um é, o Pará. é o Pará. Falei Nada uma bobagem ver. gigantesca, é. é o Pará. É, por que que tá em cima do... Eu achava que tinha alguma coisa a ver com o Equador, que loucura.
0: Será que é porque eles consideram, tipo, mais ao norte?
1: O Pará não. Talvez porque sim, talvez porque. Eu Quando não
0: sei. fizeram. É, eu, não... eu, tô, eu tô falando, alguém Nossa. deve estar tá se contorcendo é. agora, <risos> dizendo, meu senhor!
1: A história do A história da, da divisão dos estados do norte do Brasil e da representação deles nas estrelas da bandeira, a gente não tá sabendo aí nessa prova. Se bem que eu não sei as do Sul, tu sabe as do Sul?
0: Bom, Qual eu sei, é eu Brasil Brasil sei os estados do Sul, pelo menos. Ó, <risos>
1: oh, o Rio Grande. Ó, oh, mas norte, isso daí é sacanagem também.
0: Sul? Porque eu fico pensando, quando é, tu é criança, entendeu? E tu vai... Tem que decorar ah, os, os estados e a capital do seu, da sua região. Região Sul tem uma vantagem desgraçada em cima dos outros.
1: Porque a gente tem só três estados.
0: É, tu tem que lembrar o teu e mais dois.
1: É uma vantagem bem grande, mas...
0: E daí, no caso do, do sujeito que é o Rio Grande do Sul, é o teu. O, o estado que é o quintal do Rio Grande do Sul, que é onde as pessoas vão pra praia. Santa Catarina, Florianópolis é. e o Estado dos Nazistas, mas que não é um, aqui.
1: Mas vou te dar um... Vou, vou falar uma verdade aqui agora. O ideal, na escola, a gente aprende a conhecer todos os estados do país. Maurício, então, tu não, tu Ma Maurício, conhecer Maurício,
0: seja honesto contigo mesmo.
1: <risos>
0: tu, acha, tu acha realmente que as escolas no Rio Grande do Sul dão o destaque para a história dos estados do norte, do nordeste, tanto quanto dão do Brasil, do sul do Brasil, especialmente da região sul mesmo. Sério, na região sul aconteceu uma coisinha aqui na história, alguém tropeçou, caiu numa pedra, a gente já estuda como se fosse um ato heróico, entendeu?
1: Aqui, sim, aqui, sim.
0: E daí, e daí uns um troços super importantes aconteceu na região norte e nordeste. Gente... Ah, teve umas coisas aqui e tal, mas não, vamos, vamos pintar pensar de gaúcha.
1: Pinta <risos> <Quem> tá bomba. <risos> ah, tá.
0: vocês Enquim. acham que eu não sei o que acontece na escola?
1: Estrela que tá em cima do... Para você não esquecer nunca mais. Estrela que tá em cima da ordem progresso da faixa é o Pará, ok? E não tem nada a ver com a posição no mapa não, por causa que eles estão bem espalhados. Tipo, a estrela mais embaixo de todas é o Distrito Federal. Aí tem várias, o Rio Grande do Sul, por exemplo, até que tá bem embaixo, que é o, a estrela número 25 aqui no gráfico que eu tô olhando. Só que tem ainda estrelas embaixo dela, que, que por exemplo, o Sergipe é uma estrela que tá abaixo do Rio Grande do Sul, entendeu? E, e o Cruzeiro do Sul em si é Bahia, isso é uma informação que eu acho interessante saber, é Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esse é o Cruzeiro do Sul em si que tá ali na nossa. na nossa bolinha. Eu acho bonito, na verdade, eu acho seria muito bacana se a nossa, se a nossa bandeira tivesse a palavra amor no meio. E aí a gente tivesse, tipo, um, umas estrelas nela, tipo, isso é muito legal. Tipo, se a gente fosse. Se ela tivesse daria, amor. É,
0: e seria muito legal, tipo. Poderia, eu até perdoaria a parte ter do amor em
1: Progresso. Poderia ter glitter. Tipo, por que, que a gente não faz umas bandeiras cheias de glitter quando a gente tá nisso? Acho que nem pode isso por lei. Tipo, acho que tu não pode ficar adulterando a bandeira. Assim.
0: Imagina, uh, notícia no jornal, 15 crianças são presas hoje <risos> na escola uh, Dona Mariazinha porque colocaram glitter na bandeira.
1: É, pra quem não sabe existe... Ainda,
0: ainda tem três crianças que estão sendo investigadas por colocar lantejoulas ou não na bandeira.
1: <risos> pra quem não sabe existe uma lei que regra a bandeira no Brasil... E se tu faz ela diferente da bandeira, não é que tu vá preso, né? Mas imagina, seria louco. Só que tu tá, tu tá, tu tá errado, assim, tipo... Qualquer pessoa pode tirar a bandeira. Se tu assistir uma bandeira errado, ela, tu não, é que, não é que tu vá preso. Mas tá, tá irregular e ela tem que ser tirada, tá ligado?
0: Cadeia. 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 <risos> mas agora, por um breve momento, a minha cabeça deu uma bugada aqui. Porque eu fiquei pensando... Ah, bandeira. E tem hino da bandeira. Daí eu lembrei... Peraí, tem... Tem bandeira da bandeira? Não, tem. como assim?
1: Tem uma bandeira da bandeira, sim.
0: Não, peraí, então isso <risos> realmente existe e eu não tô louca? O quê? Porque aí eu lembrei, tem o hino da bandeira.
1: Tem, tem o hino da tá, bandeira. Tá, tudo
0: bem. Então daí eu pensei, eu tô confundindo bandeira da bandeira com o hino da bandeira.
1: Não, não. Quando tu falou bandeira da bandeira, eu achei que tu te referia a bandeira pano. Da não, imagem, não, bandeira. não,
0: não. Eu queria dizer tipo, tem uma bandeira da bandeira. Não, não entendeu? existe uma
1: bandeira da bandeira. A bandeira é a bandeira da bandeira. Pode ficar tranquilo. É,
0: tentando. não. Eu tava confundindo isso com o hino da bandeira. Porque tem o hino do país e o hino da isso, bandeira. Tem. E daí eu fiquei pensando que tem a bandeira do país e a bandeira da bandeira. Mas não, isso não.
1: <risos> Nas, nos congressos sobre a bandeira a gente hasteia a bandeira da bandeira pra, pra representar o congresso da bandeira.
0: Exatamente.
1: Voltando a falar sobre os anéis olímpicos, há uma versão em que cada anel representaria um continente. Sendo o anel azul correspondente à Europa. O anel amarelo... Olha
0: aí, então que nem, nem sentido tem isso. Mas vai, vai.
1: Nossa, eu já tô, já tô, já tô chateado com essa versão, porque eu, fui, eu li eu li. Há sendo o anel azul correspondente à Europa. O anel amarelo, a Ásia. O preto, a África. O verde, a Oceania. E o vermelho, a América. Porém, essa versão é oficialmente tida como equivocada. Então tá? Não vamos repassar esse equívoco aí de que os, de que os anéis representam os, os continentes.
0: Pelo menos a gente tá no vermelho.
1: Cara, mas é que assim... Vermelho, amarelo e preto são três cores de uma maneira razoavelmente racista utilizada pra se, pra se referir aos povos... Oh! Né, tipo dessas, desses continentes, tá ligado? Oh! Isso é bem... Isso é bem estranho, saca? Oh,
0: é verdade. <risos>
1: e o azul? Eu não sei. Eu não sei se, se. Eu não sei se essa versão talvez considere isso. Mas eu já ouvi a expressão sangue azul para se referir à nobreza. Talvez o verde da Oceania tenha sido, tipo assim, ah, é o que sobrou. Eu não, tenho, eu não tenho um racismo formado bem o suficiente pra me referir à Oceania. Então, bota aí que o verde é a Oceania. É,
0: a, gente, a gente não tem racismo suficiente pra Oceania porque a gente exterminou mesmo os povos originários é, lá. Tipo, tipo, não tem ninguém mais pra sofrer racismo. A gente conseguiu matar todo não, mundo. Não, tem,
1: tem, 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 mas matamos bastante literalmente, quer dizer, em todos os lugares do mundo a Europa entrou em guerra com, com povos nativos só que lá foi um pouquinho mais grave, né, então não, não, sobrou pouca gente pra pra estereotipar que horror não é essa versão, tá bom? são as cores mais não. populares e mais comuns nas bandeiras dos países, só pra deixar registrada aqui a informação, Meu Deus, isso, não repasse isso. essa
0: fake agora, news dos Anéis agora, agora isso parece tão errado
1: Cara, não, e assim, agora eu fiquei pensando, eu, eu lembrei que quando a galera descobriu um continente novo, quando falaram assim, ah, descobriu um o continente novo, descobriu um o continente novo, que na verdade era uma maluquice, era um negócio tipo. Era só
0: uma discussão teórica sobre. Placas sobre geologia e, e é. tal,
1: é, tipo. <coughs> é, a Zelândia aqui, tá? Informação do É o do País. Descoberta a Zelândia, um enorme Ora, continente.
0: Imagina, Zelândia. Submerso no Pacífico. Se a gente. Zelândia. A gente quer A gente já nem lembra da oceania com continente, entendeu? Daí vai querer botar a Zelândia no meio, gente. Aí nunca que a gente vai lembrar.
1: Não, isso é muito complicado, cara, porque qualquer pessoa que tem a mínima memória de como se define continente a partir do, do ensino fundamental e médio, eu lembro muito bem disso. Foi uma coisa que me marcou muito. A Groelândia é a maior massa de terra que é uma ilha, entendeu? E a Austrália é a menor massa de terra que é um continente. A ilha Austrália, não o país Austrália, que os dois coincidem. Tipo, territorialmente, o país Austrália... A ilha Austrália não, o continente Austrália. O continente Oceania. Tipo, territorialmente, a ilha Austrália coincide com toda a massa de terra continental da Oceania. Entende? Por coincidência. não
0: Mas tem um pedacinho da massa continental da Oceania que, que não é da Austrália, não tem?
1: Não, mas então, tipo assim, o, o principal, tipo, o se tu, se tu, for, se tu, for, se tu excluir as ilhas, uhum, vai sobrar só o território australiano, entendeu? Como, tipo assim, se a gente excluir as ilhas da, da América, não vai ter a Groenlândia,
0: entendeu? 200% de certeza?
1: Sim, eu vou, vou até pesquisar isso aqui pra ter certeza, mas se eu não me engano essa é a regra. Tipo, a Groenlândia é a maior ilha e a Austrália é o menor continente saca? e aí esse é o rolê tipo, se, é, se tá submerso então essa porra não pode ser um continente não nos, nos parâmetros que a gente tem na geografia política, que é esses que eu, que eu larguei agora, entendeu?
0: Uh, eu lembro quando surgiu essa discussão de gente levantando a hipótese de que ah, então uh, o continente perdido a Atlantis?
1: Zelândia, Qual? o perdido é Atlantis Atlantis. Atlant Atl 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 Atlantis, bom,
0: whatever Uh, era lá e daí, tipo, os, o ser humano pré-histórico tinha, tipo, uma memória, entendeu? Mas, mas não, não, não é o caso. Não é o
1: caso, galera. É só um uh, detalhe. É. é só... Isso tipo, é muito No doido, momento
0: meu. em que o Homo Sapiens passou por lá, não era... Eu acho que nem era Homo Sapiens direito ainda. E, e não, não tem como lembrar e não tem como ter tido uma civilização super desenvolvida lá que depois afundou, entendeu? Não,
1: e é um... Isso não aconteceu. E é um bagulho, tipo... É, é, é um bagulho... É um bagulho teórico. É tipo uma maneira, uma maneira nova de dividir as massas de terra. Bagulho mais chato do que existe. E outra, não é a visão teórica mais, mais comum e mais recorrente. É, tipo assim, os caras inventam, os caras propõem uma teoria nova e a notícia já vira essa. Bah, tá louco? Eu fico, fico nervoso com isso. Olha só, tipologias. Existem dois tipos de continentes. Os físicos, qualquer massa de terra mais extensa que a Groenlândia.
0: <risos> Coitada da Groenlândia, né? Tipo, a é Groenlândia qual... é o parâmetro. Qu qualquer coisa maior que a Groenlândia... Tu não, Groenlândia. Qualquer <risos> coisa maior que ela... Pode ser continente.
1: Informação da página da Wikipedia sobre o continente. Eu imagino os caras tipo, se reunindo e decidindo como é que a gente vai definir o que é um continente. Ah, sei lá, a Groenlândia é o continente? Não, não é. Ah, então vamos pegar ela como parâmetro, Tá ligado? <risos> Então, qualquer massa de terra mais extensa que a Groenlândia é um continente no quesito físico. E político, o conjunto de países em uma certa região do mundo que podem conter arquipélagos ou ilhas fora de seu território.
0: Eu acho que eu fiquei particularmente... particularmente tocada pela Groenlândia, sabe? Por causa dessa coisa do, do tamanho. Porque talvez o ouvinte possa não, nunca ter imaginado qualquer coisa assim, porque eu acho que eu até tenho a voz de uma pessoa alta... Mas eu não sou uma pessoa alta, eu sou uma pessoa uh, um, tanto, um tanto quanto assim, bem adaptada a espaços cada vez menores que a gente tem no mundo moderno. Também conhecido como uma pessoa baixinha. <risos> e aí, muitas vezes já usaram o meu tamanho como parâmetro pra coisa. Ah, abaixo disso daqui é muito pequeno, não dá. Acima disso daqui, tá, até dá. Disso daqui, no caso, eu. <risos> e daí, ah... Mais alto que ela ali pode ir no brinquedo. Ah, então eu posso. Não! Mais alto que tu! Ah, tá. Obrigado, gente. Daí tu me, me. Eu acho que eu, que eu vou lançar um, um movimento pra eu e a Groenlândia sermos continente.
1: <risos> é tu ser um continente ou tu ser uma pessoa inteira? É isso que tu tá sugerindo? Que tu tu é um... acha
0: que pessoas menores <risos> que eu não são pessoas inteiras? Não, é que
1: se tu tá comparando tu não, com a Groenlândia... Não, tu acha que eu
0: não tenho direito de querer ser um continente? Não, tem Só tu, só pessoas não, maiores não, que 1,80 <risos> podem ser continente não, agora. Não, é que
1: assim, se tu tá te comparando com a Groenlândia, tu tá te comparando com uma subcategoria de altura, tu tá te comparando com o com nanismo, tu não é, tu não tem nanismo. Não. Nan Primeiro de tudo, pessoas não, eu com eu nanismo quero... são pessoas inteiras. Só tô, tipo, mencionando não, que pessoas não são tô... continentes, pessoas não são massas de terra. Ah, por que não? Tá <risos> ok, tudo bem ah, Tu então é uma massa de terra ambulante Tá certo, justo, nesse caso tudo bem Enfim
0: Nossa, os caras querem, querem ditar tudo sobre como a gente vive a vida hoje em dia, né?
1: Ah, a, a definição que eu acabei de ler Que a Wikipédia dá pra continente Como qualquer massa de terra mais extensa que a Goelândia, Lista também aqui quais são elas E aí tu vai se surpreender Porque elas são, na verdade, apenas quatro Tá É a América A Eurafrásia.
0: Ah, já, já começou.
1: Claro, porque é uma massa de terra com uma extensão única só, entendeu? Tipo, não, não tem nada separando essa massa de terra.
0: Mas por que frase?
1: Por causa da Ásia. Europa, oh. África. Europa, África ah, e Ásia. Ah, tá. Frásia, frase.
0: Tá, frase. Mas eu... Fra tá,
1: a gente ouve muito Eurásia por causa que eu, eles são muito mais conectados, né? A já... Já, já, tipo, tu, tu bate o olho no mapa, tu não sabe dizer se a África tá, tá, tá ligada ou não. Apesar de política, historicamente, a África ser muito mais pé próxima da Europa do que a Ásia. Especial, especialmente o norte da África, comparado com a Indochina e tal. Ah, ok, tu entendeu. A Austrália e a Antártida, cara. A gente tava dele que ter dele de falar de continente, esquecendo desse, que é um dos, um dos, um dos, um dos, um, dos um continentes super grandes.
0: Não, é, então, mas eu, eu considero esse, mas também não considero muito. Porque, por exemplo, não tá nos anéis olímpicos lá.
1: Mas é que os anéis olímpicos não são os continentes.
0: Nah, não, é, sei. Não são os continentes, <risos> né? É. É, tô sabendo.
1: E aí, divisão... é, isso, é o anel é branco? Isso, é o branco. Porque, é o, porque né, é, o, é a Antártida. Perfeito, é o anel branco. Aí, porque é branco de gelo, né?
0: crying. <risos>
1: Os políticos são a América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. Imagina o dia que a gente tiver a Antártida e Marte nos Jogos Olímpicos.
0: Menina...
1: Isso vai ser bem doido, Será que né? vai
0: ter lua também?
1: Não, lua... Eu acho que lua vai ser pra sempre... Tipo, eu assim, acho que não, uh,
0: não dá, não dá. Porque eu acho que, tipo, uma vez que mandou pra Marte, fica lá, sabe? Porque senão vai ficar trocando doença, é a melhor Indo não. E
1: vindo, né? Fazer é, jogos talvez, talvez tá
0: uma projeção 3D, entendeu?
1: Não, mas um dia, eventualmente, a gente vai ter uma tecnologia de, de transporte. Quer dizer, né? eu não acredito nessa, nessa utopia de, de conquista espacial. Eu acho que pra mim isso é coisa de Jeff Bezos e Elon Musk ficarem tipo. Nessa, nessa. nessa. nessa espécie de masturbação.
0: Então, eu, eu, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso.
1: Manda. Não eu... Posso terminar meu raciocínio só? Pode. É porque eu ia dizer que eu não acredito que isso vai acontecer. No entanto, nessa narrativa, eu acredito que eles, a... eles acreditam que um dia a gente vai ter um transporte tão eficiente entre os dois planetas que vai ser igual visitar outro continente, entendeu? Eu acho que eles almejam esse tipo de, de... de conexão entre os países.
0: É, talvez. Mas, assim, eu adoro pensar na ideia de colonizar Marte, outros planetas, morar aqui e ali, fazer várias doideiras e tudo mais... Mas eu sei que é errado.
1: <risos> não, tem que... É tipo
0: assim, se alguém me perguntar, ah, vamos tacar a gente lá em Marte, provavelmente destruir outro planeta, além do nosso que já tá fadado ao caos e à desgraça, eu diria, não, gente, vamos, vamos, né, reservar a bagunça aqui. <risos> Mas, se for pra imaginar, daí eu só vou.
1: Cara, sabe uma parada que eu me peguei pensando esses dias? Os caras, os caras se matam estudando como terraformar a Marte e eu acho que a gente vai precisar usar essa tecnologia pra Terra formar a Terra. Saca? Tipo, é, é, é muito mais fácil a gente Terra formar a Terra do que Terra formar a Marte. Porque se tu parar pra pensar, a gente tá esculhambando a Terra. Eventualmente a gente vai precisar fazer medida tipo assim... Ah, e como gerar? Oh, os caras ficam fritando. Ah, como gerar oxigênio em Marte? Bom, vou te contar sobre outro lugar no universo que tá precisando de oxigênio.
0: Mas esses dias eu tava ouvindo uma, um podcast de ficção e aí o cara tava comentando sobre... Ah, era de ficção científica, assim. E aí o cara tava comentando sobre como descobriram que existia uma civilização em Marte, que na verdade a Terra que era uma colônia de Marte, que Marte já tinha... Ah, sim. E daí, aí eu lembro que quando eu era criança, eu já tinha pensado nessa possibilidade. E aí eu tinha pensado, cara, então isso significa que não vai rolar. Porque se Marte já era a gente já era marciano, entendeu? A gente tem que ir E daí para um a gente cagou Marte a ponto de, putz, não dá mais. Vamos tocar lá pra Terra. Daí a gente veio pra Terra. E agora não deu tempo de Marte se recuperar ainda da bagunça que a gente fez, eu tô achando. Não vai dar. E daí é isso gurizada, é melhor cuidar desse que tem aqui porque também não tem outro muito perto que esteja em condições, sabe porque uma coisa era quando a gente tava lá em Marte daí eu olhava tipo, ah a terra ali, aquele gramado tá mais verde, né, ah é verdade vamos lá, vamos, vamos na terra mas agora não tem
1: cara eu tá. Eu tô...
0: <coughs> não, não, não adianta Não o Maurício está em estado de choque <risos> Porque ele acabou de descobrir que a gente não vai poder voltar pra Marte.
1: <risos> Ó, pra quem não... Eu tava pensando aqui. Pra quem não sabe, eu tô também pode ouvir Tibi Altair em podcast. Além de toda quinta-feira, às 9 horas, aqui na Rádio Armazém, Rádio rádioarmazém.net. No entanto, eu fico pensando quem ouve Tibi Altair pelo título dos programas. <risos> e aí se liga que não tem... Quase não tem informação sobre o tema, tá ligado? A gente... Tipo...
0: A gente tá... A gente mais... Olha só, Olimpíadas, Maurício. Se trata de entender o mundo, entender os povos, a gente tá entendendo os mundos e os povos dos mundos, Maurício. É
1: verdade, os povos dos mundos do futuro. A é. gente, na verdade, é precursor num, num, numa, num tipo de pensamento muito importante pro futuro dos Jogos Olímpicos, que é como considerar colônias extraterrestres nos Jogos Olímpicos.
0: Outra coisa que eu já acho que, se parar para pensar, tá meio errado. Tipo, a gente já não viu com a história que esse, que esse rolê de colônia, colonizar... É meio errado
1: Tu sabe que tem um agravante Que eu penso Às vezes Tipo assim É eu, Sim É meio errado Só que em Marte Até onde a gente sabe Não tem outros seres humanos vivendo é, Sabe? Tipo coisa é, que Na pergunta, época do colonialismo pergu... tinha Então Mas
0: pergunta pro Papa O que, que ele pensava Sobre os indígenas Ok Ok Beleza Tipo eu não tô dizendo Que Que tenha seres humanos Em Marte Que a gente só não tá considerando eles Porque é completamente cego E doido não, não é isso, que era o caso da igreja naquela época, porque quando tu olha para um obviamente tu vê que ele é um ser humano. Assim, dá para perceber, não precisa ter um pensamento abstrato muito muito desenvolvido assim. Justo. Né, diferente de Marte, a gente dá uma olhada e vê, não, não parece, tipo, essa... Não acho que eu tô me confundindo.
1: Bom, se encaminhando para essa finaleira do programa, eu queria ler um pouquinho mais sobre os Jogos Olímpicos.
0: Quem se interessa por esse tema?
1: Quem deu play nesse episódio é porque viu o título? Hum. O que, né?
0: As pessoas cometem erros.
1: <risos> Sinto muito, que você fez isso. Originalmente, os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram realizados em Olímpia, na Grécia, do século 8 antes de Cristo ao século V depois de Cristo. Cara, os Jogos Olímpicos da Antiguidade duraram Jesus todo esse Cristo tempo. Jesus
0: Cristo é medalhista olímpico? Oi?
1: Poderia ter sido. Eu li certo. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um festival religioso e atlético da Grécia antiga que se realizava de 4 em 4 anos no Santuário de Olímpia em honra de Zeus. Arrasou. <risos> Jogos Olímpicos é um bagulho meio pagão. Na verdade, hoje em dia ele é todo. ele é todo meio agnóstico, assim, né? Mas seria muito massa. Tipo assim, seria muito massa se a gente visse um movimento da, tipo, das igrejas mais conservadoras contra Jogos Olímpicos, igual elas são contra Yu-Gi-Oh! Tá ligado?
0: As igrejas são contra o Yu-Gi-Oh!
1: Existem várias igrejas muito conservadoras que dizem que o Yu-Gi-Oh! É jogo do diabo. Na nossa época, né? Tipo, antigamente. Hoje em dia eu não sei, mas na nossa época, antigamente, diziam. Enfim. A data tradicional atribuída à primeira edição dos Jogos Olímpicos é 776 a.C. E eles duraram. Os Jogos Olímpicos eram os mais importantes dos Jogos pan Tinham vários, pelo visto. E eles foram proibidos pelo Imperador Cristão Teodósio I em 393.
0: Ah, tem! que ter alguém pra bagunçar, né? Mas Tem é que, que ter.
1: Cara, o bagulho durou quase mil anos, velho. Mais que mil anos. O bagulho durou mais que mil anos. Que loucura. E, e, e os Jogos Olímpicos modernos têm uns 100 anos só. Tá certo que naquela época não devia ser o mundo inteiro como é hoje em dia. isso, tipo, é uma diferença substancial. Mas, tipo, eu achei muito doido pensar nisso. Eu achava que os Jogos Olímpicos na antiguidade eram um bagulhinho que tinha acontecido algumas vezes. Mas é um negócio que durou mais de mil anos, cara. Enfim, o Imperador Cristão Teodósio I considerou que era uma manifestação de rituais de paganismo. Uma importante fonte sobre os Jogos é Pausânia. Aposto que os loucos que reviveram os Jogos Olímpicos devia ser um bagulho meio iluminista, renascentista, tipo agnóstico, ateu, moderno, sabe? Uma importante fonte sobre os Jogos é Pausânia, século II d.C. Autor do livro Descrição da Grécia. Um guia da Grécia baseado em suas viagens pelo território. Meu Deus, eu quero muito ler isso. Outra importante fonte é um tratado sobre a ginástica de Filostrato de Lemnos, século II a de d.C. O livro. Pausânias foi um geógrafo e viajante grego, autor da Descrição da Grécia, obra que presta um importante contributo para o conhecimento da Grécia Antiga, graças às suas descrições de localidades da Grécia Central e do Peloponeso. Pausânias. Eu não consigo levar
0: esse nome a sério, desculpa. <risos> Mas Pausânias é, tipo, é a terra <risos> da pausa, sabe?
1: Eu pensei, tipo, <risos> tipo uma ah. <risos> tipo assim, Pausanias é o tipo de coisa... Ah, manda salve pro meu primo Pausanias. Se alguém fala isso, saca? A pessoa fica tipo assim... Hahaha, engraçadinho, não vou mandar nada. Ah,
0: eu pensei que era tipo a ilha onde tu vai pra dar uma pausa. São tipo as ilhas Pausanias, sabe? As ilhas
1: Pausanias. Pausanias é tranquilamente... Desculpa é, tipo... se eu não
0: sou obcecada com falos como certas pessoas.
1: <risos> Pausanias é tranquilamente o um tipo de nome que um maluco daria pro seu filho. Tipo essas pessoas que botam o nome do filho de... Inclusive, fica,
0: fica uma, uma investigação aqui pro ouvinte que é, eu lembro que quando o Facebook se popularizou muito no Brasil, que foi em 2011, é, acho que foi em 2011. O Facebook foi em 2011,
1: 2012, por ali. Quando tinha um cara
0: que tinha uma... Não, eu acho que isso era no Orkut. Bom, em algum lugar alguém fez a seguinte publicação, se eu chegar a um milhão de likes, o que hoje a gente pensa um milhão de likes... Puf, se eu chegar a um milhão de likes, minha esposa deixa eu colocar o nome do meu filho de Goku. Eu queria... Eu queria saber se isso se materializou.
1: Cara, a gente pode pesquisar no negócio de nomes do IBGE pra ver quantas pessoas se chamam Goku no Brasil. Eu queria muito continuar lendo sobre Olimpíadas. Oh, desculpa, sinceramente, sabe... desculpa se tu tá interessado em Olimpíadas, mas eu preciso mas saber Mas sabe que eu fico... eu
0: fico pensando... Eu eu acho que eu ficaria feliz se meu marido propôs isso, porque eu acho que é uma boa pessoa. Uma pessoa que considera que o nome do filho pode ser Goku. Hum, gosto de Dragon Ball, já é um bom sinal. Tipo, já é um... Já, já, é um já, já depõe legal. a favor do caráter da pessoa. Tá certo. Mas aí ele pensa, não, sejamos democráticos, é algo polêmico, vou fazer uma consulta popular. E aí o cara, né, põe, põe pra jogo o nome Goku, entendeu? Então provavelmente será um pai democrático. Não vai ser um pai autoritário com a criança, entendeu? Então, eu acho que crianças é porque, chamadas porque é Goku legal. têm chance de serem crianças muito legais por terem pais legais que resolveram botar esse nome. Pai, por que o meu nome não é Goku? <risos>
1: Olha só, pra quem não sabe, o site do Censo 2010 do IBGE tem uma função impressionante que eu amo, que ele lista quantas pessoas têm aquele nome, o primeiro nome, no, no Brasil. É tipo, é só uma curiosidade inútil, é um bagulho tipo só pra, pra, pra alegrar as pessoas, pra elas tipo, olharem aquilo e acharem tipo, ó, oh, tu inclusive consegue ver quantas pessoas tipo tem aquele nome por, por década e por região do Brasil, se for um nome comum. Goku, no entanto, ele retorna o seguinte... Nenhum resultado encontrado ou frequência inferior à especificada. Ver nota 3. Que tem que ter pelo menos 15 nomes. Tá certo? Ou pelo menos... É, tem que ter pelo menos 15 pessoas chamadas o Goku no Brasil. Então, não existia em 2010...
0: Registradas.
1: Isso, registradas. Não existia em 2010 15 Gokus no Brasil. Entendeu? Tipo, tinha, tinha nenhum ou menos de
0: é, 15 É, até, até porque o Goku da nossa história tem que ter sido depois...
1: É, exatamente isso. Se era no Exato. Facebook
0: e Exato. ainda ia nascer, ele não tinha. Pô, ele não tinha uma criança de 5 anos que ainda estavam decidindo se iam chamar de Goku ou não, né?
1: Agora eu quero pesquisar Tibico. Aí, vai, a outra opção, a pessoa,
0: aí a tipo. outra opção de nome pra criança era Gohan. Tipo, se não fosse Goku.
1: <risos> é capaz de Gohan ter um pouco mais, né? Porque a é gente
0: tem Gohan, muito... é é, um...
1: é, não, não tem tibicos também no, no Brasil. Não tem nem... Tipo, tem frequência Cê... inferior. Altair
0: não vai ter, né?
1: Não, a Ta... Altair é sobrenome, é um sobrenome. Não, é eu, tô, eu tô... É, ah, é, tem é uma 20, piada.
0: Tem,
1: tem 28 Gohans no Brasil.
0: É que Gohan também é um nome que se dá pra arroz, né?
1: Sim, não. Gohan é um nome, Gohan é um nome japonês muito mais comum do que Goku. E é. como a gente tem muito japonês no Brasil... Provavelmente tem muito Gohan no Brasil. No caso, 28.
0: É que eu acho que, que também... 2010, tu chega 2010. pra registrar a pessoa... Assim, ó... A pessoa que registra nomes... Ela não devia ficar julgando o nome das pessoas. Mas elas ficam julgando sim. E, inclusive, <risos> às vezes elas escrevem os nomes das pessoas errado E antigamente, quando uh, os pais eram analfabetos, entendeu? As pessoas registravam o nome das crianças de qualquer jeito. Chegava lá e dizia, ah, eu quero que a minha filha se chame Maria. saía de lá chamada Gilda, entendeu? E isso é um trouxe nada a ver.
1: <risos> meu nome não tem acento, cara. Isso é muito doido, porque meu nome é anterior ao acordo autográfico que tirou o acento das paroxítonas terminadas em ditongo aberto. No entanto, meu nome não tem acento porque foi registrado na cagada. Isso, Isso me incomoda.
0: Mas, mas... E, daí, e daí que as pessoas ficam as pessoas que registram ficam se metendo ali, entendeu? E daí, como... Eu, eu sei que é um absurdo o que eu vou dizer, mas... Goku... A pessoa pode ficar dizendo... Não, não, não pode colocar esse nome. Que nem a cidade de Curitiba. Que durante algum tempo se chamou Coritiba Curitiba. Porque Curitiba era muito ofensivo. Daí a pessoa pensa... Goku... Ah, não, não dá.
1: Não, não, não pode. Goku é um não. nome
0: muito... Goku também não dá, né? Por razões óbvias.
1: <risos> Ó, a gente tem. Eu fiquei bem surpreso, na verdade. Eu achava que Altair era só sobrenome, mas a gente tem 37.797 Altairos no Brasil. Então. Precisa, um precisa, salve aí pra todos os Altairs é, do Brasil.
0: Precisamos equilibrar e botar Tibicos aí, né? Falta pra... Tibico no
1: mundo, é. Né? Se você, você, tem, você. Se você
0: é Altair, considere mudar seu nome pra Tibico.
1: Isso. Se você é Altair, considere dar o nome do seu filho de Tibico. É. Que aí fica legal, pode ser Tibico do Altair. Agora, curiosidade aí pra encerrar o programa: a gente tem 23 pessoas no Brasil chamadas de Olímpico. Tipo, deram o um nome pra, pra essa criança de Olímpico, entendeu? Se
0: você é uma pessoa da Islândia e se chama Altair, coloque o nome do seu filho de Tibico. Por... Porque lá o sobrenome <risos> da criança Entendi. é o primeiro nome do... Ah, não, mas é que daí foi Bom, vai, vai ser uma menina. Fora, a gente não tá tão preocupado com essas questões de gênero aqui. Então, no caso, a pessoa se chama o e daí o filho não, do calma, sexo oposto... É, é assim, é ó, na Islândia, na Islândia é assim. Uh, meu nome é Emanuele. Se eu tiver um filho aí eu vou colocar o nome dele de Josézinho e o sobrenome dele vai ser Emanuele. Então, vai ser Josézinho Emanuele. Entendi. Se eu fosse uh, João e tivesse uma filha, daí o nome dela seria uh, Maria, daí o nome dela ficaria Maria João,
1: entendeu? Entendi. A
0: então, f... Entendi, alguém que tem que ter... Se chamar Altair e ter um filho do sexo entendido como oposto... <risos> E aí, colocar tibico. Daí vai ficar tibico ou tá aí. Então, a gente preferia. promete pagar... Cinco Mclanches pra essa criança.
1: <risos> se vier até aqui, a gente não vai É, levar. não. Com, não com... É, é,
0: pelo amor... Islândia não, é se tiver iFood lá, eu, eu pago. Mas dependendo para se <risos> tiver o dólar também, né? Que se não, dependendo, é só um, porque...
1: Bom, né? e se o nome da tua criança for olímpico, alguém na Islândia pode dar o nome dela de jogos. Do filho. <risos> se o nome do teu nome for olímpico. Meu Deus. Porque, né? É isso aí. Então, só vai lá, vai lá agora no site lá do IBGE fuçar.
0: É, o seu, o eu... sistema
1: é bem divertido. Quantas pessoas Ve... têm teu nome?
0: Quantas comenta pessoas aí. têm os nomes dos continentes?
1: É, comenta aí no chat aí, no rádioarmazém.net, quantas mil pessoas têm o teu nome no, no mundo. No, no mundo não, no censo 2010 do IBGE. É.
0: Boa noite. <risos> que, que não é o mundo todo, acredite. <risos> <risos> Boa noite.